0: Americana segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Está começando o nosso Vox News. Fox
1: News, você é bem informado. Fox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Chuvas no estado de São Paulo deixam pelo menos 19 pessoas mortas Entre as vítimas fatais estão infelizmente 7 crianças Guarda civil prende traficante na cidade de Santa Bárbara do Oeste Advogados da Câmara Municipal Americana avaliam hoje denúncia disparada nas redes sociais Contra a vereadora que assumiu a cadeira de Otto Quinsui a Americana teve somente na semana passada 16 mortes por COVID-19. O Corinthians é o único grande a vencer na rodada do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 34 minutos agora, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta chuvosa nublada segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3671 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, um excelente dia, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você. Jornalismo, 90com nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox aí, todas elas à sua disposição também. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser... Pode falar direto com o nosso Keller Estuoco, o e-mail dele é keller com cai 2 E o WhatsApp do jornalismo cai direto aqui na nossa mesa, mensagem curta, eh, você manda um texto com seu nome, com seu endereço para 982510626, 982510626. Muito bom dia meu caro Tony Cristino, boa segunda para você Toninho, hoje dia 31 de janeiro é o dia mundial do mágico. E a Igreja Católica hoje celebra um dia muito especial, um santo muito especial Hoje é dia de São João Bosco, parabéns aos devotos 25 minutos para as 7 horas da manhã, a gente começa o programa de hoje de forma claro uh, Diferente, dando destaque e preferência para todos os problemas causados pelas chuvas Que começaram lá na sexta-feira, final de tarde, noite de sexta-feira se manteve em várias cidades do estado de São Paulo no sábado e ontem também, e até agora o número oficial de mortos é de 19 pessoas. Na Grande São Paulo são as vítimas principais, mas tivemos problemas também em cidades do interior do estado, como Barra Bonita, é, Jaú, Bauru, Capivari, várias cidades enfrentando aí o drama que nós já conhecemos há tantos anos. Começo de ano com as chuvas de verão. Uh, antes de falarmos sobre o balanço estadual, quero acionar aqui o repórter Keller Estoco. Bem-vindo mais uma vez, Keller. Baterias recarregadas, mas infelizmente a gente começa já falando de coisa ruim. Como foram os danos? Quais foram os danos causados em Americana e micro-região com as chuvas do final de semana? Bom dia, bem-vindo, Keller.
2: Muito obrigado Ju, bom dia aos ouvintes internautas do Vox News, são seis horas e trinta e cinco minutos, muitos problemas durante o final de semana, com grande volume de chuva, transbordamento de vários rios, Capivari, situação muito difícil eh, em Montemor com o transbordamento no Rio Capivari, inclusive a prefeitura do município já suspendeu as aulas em toda a rede estadual municipal nessa segunda-feira também situação complicadíssima no município de Capivari a última atualização da prefeitura local ontem eh, estimava que pelo menos 400 eh, famílias desalojadas ou seja tiveram que sair de suas residências devido ao alagamento mas conseguiram é de alguma maneira o abrigo em casa de parentes e de amigos, mas ao menos 67 estão desabrigadas, foram encaminhadas para prédios públicos e ginásios municipais lá da cidade de Capivari. Também houve o transbordamento do rio Piracicaba, ontem inclusive houve uma reunião de emergência entre funcionários da prefeitura e a defesa civil do município, a última atualização ontem à noite no Facebook da Prefeitura apontava que o nível do Rio Piracicaba atingiu 4,85 metros e, oitenta e cinco na área urbana, alagando várias vias públicas e também residências e continua a chuva, previsão ainda de muita chuva para os próximos dias. Em Americana, houve o registro de quedas de árvores, Rua das Poncianas, Avenida Brasil, na Avenida Brasil, ali no cruzamento com a Rua Paineiras e também a Rua Bolívia, no sentido Parque Ecológico, uma grande árvore caiu, atingiu a rede elétrica, funcionários da Secretaria do Meio Ambiente ficaram trabalhando até por volta das nove da noite, também houve a queda de uma árvore na Rua Poncianas, na região do Jardim Glória, pela manhã, o que também causou falta de energia em vários imóveis Ontem nós conversamos à noite com o coordenador da Defesa Civil aqui da cidade, João Mineta Que faz um balanço do trabalho da Prefeitura, Companhia Paulista, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal E a previsão ainda de muita chuva aqui na nossa região Nos próximos dias, João, bom dia Bom, daqui a pouco o João Mineta fala conosco a respeito eh, da queda de árvores aqui no município e também a previsão de mais chuva nos próximos dias. Bem, nós estamos recebendo vários
0: uh, WhatsApp aqui, mensagens e texto pessoal alertando sobre problemas com as árvores caídas, o que ele já está registrando, mais pequenos incidentes. Agora eu quero ver sobre a limpeza, a recuperação. Prefeitura e CPFL tem que se unir aí rapidamente, logo no primeiro, na primeira hora. De trabalho público aberto para que a remoção desses galhos seja feita de forma correta. Keller Estouco, por favor.
2: Nosso contato é com João Mileta, coordenador da Defesa Civil aqui de Americana. João Mileta, bom dia.
3: Bom dia, Keller. Bom dia, Ju. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox. A Defesa Civil está alertando para a grande quantidade de chuva que está vindo para a nossa região. Não só na nossa região. Como no estado de São Paulo todinho. Final de semana, tiveram vários pontos de alagamento, graças a Deus, nenhuma vítima, e várias árvores que caíram. Ao todo foram mais ou menos seis árvores. É lógico que deve ter tido algumas árvores pequenas, mas não fomos chamados. Sexta-feira, na rua São Salvador, caiu a árvore no meio da rua, e o bairro todinho do Ipiranga, o pessoal do Jardim Glória acabou ficando sem energia, porque caiu em cima da primária, você tem que esperar a Companhia Paulista vir fazer o serviço, e vieram, fizeram o serviço, aí entra o pessoal da Meio Ambiente, que é onde é retirada a árvore. Isso foi causado pelas fortes chuvas, e sempre alguma rajada de vento, não teve feito forte, mas sempre alguma rajada de vento pega em determinado lugar. Tivemos na Rua Ponciana também, a chuva foi forte, sábado para domingo teve 58 milímetros, justificando o que a Defesa Civil do Estado de São Paulo já tinha alertado para essa grande quantidade de água. Né? É, caso pior foi ali na Vida Brasil, junto com a esquina com a Rua das Paineiras. Teve uma árvore que caiu bem em frente ali o, o, o Santos Clube, né? E essa árvore. Foi mais difícil porque ela caiu em toda a rede, teve que aguardar o desligamento novamente da, da energia para poder agir e tirar. Mas o trabalho foi feito junto com a Guarda Municipal, Companhia Paulista né, e a Secretaria do Meio Ambiente, que graças a Deus pela sua rapidez conseguiu liberar o local. Demorou bastante esse, pedal, esse pedaço da Avenida Brasil demorou aí mais de quatro horas porque a árvore foi muito grande, e, mas deu trabalho, mas graças a Deus foi retirado. Então, foi esse o um trabalho que foi feito esses dias por causa de muita chuva, né? 58 milímetros é bastante água. E a gente alerta porque essa semana terá mais chuva e pede para que a população tome cuidado. Tome cuidado com o alagamento, não entre jamais em alagamento, procure desviar. Procure sair daquele pedaço que está alagado, não ache, não ache que dá para entrar e, e vai entrando, que pode ficar e é perigoso. Né? E se isso acontecer, mais uma vez alerta, não abra as portas, não tente sair. Liga o 90, liga a Defesa Civil, liga a Guarda Municipal, para que eles possam tirar com segurança. Essa semana será ainda mais uma semana de chuva, com bastante água e o cuidado tem que ser redobrado. Esse é o um alerta da Defesa Civil. Muito obrigado a todos e
0: um bom dia. 6 e 43 obrigado aí ao responsável pela defesa civil aqui de Americana. Mas em todo o estado, como dissemos nas manchetes de hoje, 19 mortes. Governador João Dória sobrevoou uma das principais regiões afetadas, liberou 15 milhões. Quem traz os detalhes é o jornalista
4: André Borges. O governador de São Paulo, João Dória, esteve em Franco da Rocha na tarde deste domingo para acompanhar os estragos causados pela forte chuva que atingiu a região, causando enchentes, deslizamentos de terra e quedas de árvores e muros. Dora informou que vai liberar 15 milhões de reais aos 10 municípios atingidos pelo temporal, sendo 5 milhões para Franco da Rocha, 2 milhões para Francisco Morato e outros 8 milhões serão divididos entre Arujá, Embu das Artes, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jaú, Capivari, Montemor e Rafardi. Junto com o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, Alexandre Romanec, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, e o prefeito de Franco da Rocha, Nivaldo Santos, o governador afirmou que já está tomando providências junto com as prefeituras das regiões castigadas.
5: O atendimento e o socorro foram imediatos. Nós destinamos não só viaturas, homens, equipamentos, como também helicópteros para o atendimento uh, nessas cidades, e uh, essa estrutura do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil ficará aqui o tempo que for necessário até que todas as pessoas sejam
4: resgatadas e devidamente atendidas. Até às 18 horas deste domingo, o balanço da Defesa Civil do Estado de São Paulo registrava 19 mortes em decorrência das chuvas desde a última sexta-feira. Além de 9 feridos, 4 desaparecidos. E cerca de 500 famílias estão desalojadas ou desabrigadas de Franco da Rocha, André Borges, para a agência Rádio Web.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Seis horas e quarenta e quatro minutos, informação da área urbana de Americana, problema no conjunto de semáforos entre a Avenida Brasil e Florin Sibim, um alerta para o setor de trânsito da Prefeitura aqui de Americana, e também para agentes da Guarda Civil Municipal. Apesar das chuvas das últimas horas, não temos a informação de pontos com alagamento nesse instante aqui na cidade americana, Avenida Bandeirantes, não existe ainda por enquanto nenhum ponto com alagamento no trecho ali próximo a, ao, ao condomínio eh, Guaicurus e também nas proximidades da Guarda Civil Municipal. Ao longo também no trecho próximo à rua Carioba, mas a Defesa Civil continua monitorando o volume de água do Ribeirão Quilombo, mais uma vez transbordou ali, alagando o Campo do Torino. Um deslizamento de terra provocou um bloqueio na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP 101, estrada que liga Campinas-Montemor, na altura do Jardim Rosolém, em Hortolândia. O incidente. Aconteceu ontem por volta das 10 da manhã, durante a chuva, e o trecho só foi liberado após a manutenção por volta das 7 da noite. Ninguém ficou ferido, mas causou um grande congestionamento na rodovia. Professor jornalista Francisco Aguirre Proença. Nesse instante, as duas faixas de rolamento, as duas pistas, estão liberadas para o tráfego. Continua chovendo aqui na nossa região. Informação de lentidão, rodovia Ayanguera, região de Júliaí, pista sentido interior, um quilômetro na Ayanguera de lentidão, entre os quilômetros 60 e 61, um, também na Grande São Paulo, são dois quilômetros de lentidão, ainda na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 24 e 22.
1: São seis horas e 46 e minutos. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. 6h46, 14 e e minutos para 7 horas, complementando o problema das chuvas do final de semana. Até um problema político aconteceu, quase aconteceu aqui na nossa região. A prefeitura de Piracicaba emitiu uma nota, o prefeito Luciano emitiu uma nota dizendo que o nível do rio Piracicaba subiu bastante com as chuvas e ficou ainda pior com alguns alagamentos, transbordamentos lá em Piracicaba, porque, segundo o prefeito de Piracicaba, a americana teria aberta, uh, aberto as comportas aqui da represa Alto Grande. Não é verdade. O prefeito Chico Sardelli entrou em contato comigo ontem à noite para desmentir esse fato. A CPFL não abriu com porta nenhuma aqui americana. A capacidade da represa está em 95%. Está batendo quase na tampa, mas ainda não abriu. Então, a informação do prefeito de Piracicaba não é verdadeira. Tanto que o prefeito Chico Sardelli me disse ontem à noite por volta de 10 horas, que ele ligou para o prefeito Luciano, lá de Piracicaba, explicou para ele e o prefeito, tá, tá bom, me falaram que tinha aberto eu divulguei a nota. É, aí é uma coisa um pouco estranha. Acho que ele tem que tomar um pouco mais de cuidado. Já é a segunda vez que envolvem a barragem aqui de Salto Grande. Uma vez a TV Bandeirantes apareceu aqui para dizer que ela estava correndo risco de romper, né, por causa de Brumadinho e outras mais. E foi tudo desmentido. Agora o prefeito de Beracicaba causa quase um problema político. Por enquanto não houve abertura da, da barragem aqui da Americana. ok? Esclarecido o fato, em Americana, 6 e 49
1: e No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
6: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E a tenista brasileira Bia Haddad ganhava a final do Australian Open de duplas, né? Juntamente com a Kazaki Danilina. Mas acabou levando a virada. E aí então? Perdeiro para as tchecas Siniakova e Kresikova por 2 a 1 um. as campeãs Biadade brilhou né? No Australian Open chegando até a final e no masculino Nadal deu Nadal cinco horas de jogo jogaço contra Medvedev e a vitória do espanhol por 3 a 2. Nos jogos de fim de semana do Campeonato Paulista, o Palmeiras empatou, Ponte e Inter também empataram, 2 a 2. Santos perdeu em casa para o Botafogo, o Corinthians ganhou do Santo André e o São Paulo só empatou com o Ituano. Hoje tem Bragantino e Guarani em Bragança 8 da noite. Na Série 2 do Campeonato Paulista, o 15 de Piracicaba ganhou do Linense pela segunda rodada e o Nhoquim vai indo bem. Quarta-feira tem o Juventus na Rua Javari. No boxe, o Super Pena brasileiro Robson Conceição, campeão olímpico em 2016, derrotou o americano Javier Martinez por pontos. E agora. Espera adversário para tentar o cinturão do Conselho Mundial da Categoria Super Pena. E está chegando a hora dos Jogos Olímpicos de Inverno da China. Sexta-feira começa e os jogos vão até o dia 20 de fevereiro. Um abraço,
1: até amanhã. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Nove minutos para sete horas. Uma aposta de Blumenau, Santa Catarina, sozinha, acertou as seis dezenas no sábado à noite do concurso 2.449 da Mega Sena. O apostador, Felizardo, leva para casa sozinho um prêmio de 36 milhões e setecentos mil reais. As dezenas sorteadas no sábado foram essas. Anote aí. Vai que você acertou aqui no Aquadra, né? 14 20 21 31 49 e 52 14 20 21 31 49 e 52 aqui na teve 65 ganhadores 50 mil reais para cada um e a quadra 3.700 acertadores cada um leva para casa 1.247 reais próximo sorteio na Mega Sena será quarta-feira dia 2 de fevereiro prêmio estimado pela Caixa Econômica pode chegar até 20 milhões de reais. e 6,52. A opinião
1: de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do
5: Vox News. Hoje eu queria falar de um assunto que não é do Brasil, mas é. É. Caminhoneiros fazendo história no Canadá. Nunca o Canadá viu isso. E o chefe de governo, assustado, caiu fora. Saiu da capital, com a família toda, como se estivesse fugindo. E vieram de todas as partes do Canadá, sob uma temperatura sempre negativa, de, de menos 10, menos 15, menos 20 em alguns lugares, neve. Ontem o dia foi ensolarado, já chegaram à capital Ottawa. Não há, não há distúrbios, não há bagunça, manifestação pacífica, a própria polícia está tá vendo que a manifestação é pacífica, os caminhoneiros foram apoiados pela população no caminho, receberam comida de graça, alojamento de graça, uh, estão sendo apoiados pela adesão de milhares de caminhoneiros americanos que trabalham através da fronteira. O, o fundo disso era a, a exigência do passaporte de vacina para os caminhoneiros. Foi crescendo tanto que a população toda aderiu ao passaporte de todo mundo. O apartheid via passaporte. Um passaporte que não comprova que a pessoa não esteja com Covid, né? como tem sido demonstrado aí todos os dias. Então, parece que é algo destinado a controlar. Eu acho que não chega a esse ponto. Eu acho que é uma tentativa, uma prévia, uma experiência de totalitarismo, né? assim como há uma experiência de vacina uma experiência de totalitarismo para ver se conseguem comandar uh, as populações do mundo né? que onde há democracia tem que haver liberdade e tem que haver a liberdade de cada um decidir por si próprio né? é, como diz aquele lema feminista né? meu corpo, minhas regras uh, isso é apoiado inclusive pela lei, pelo código civil artigo 15, quem quiser dar uma olhada então, agora, por que, que o assunto do Canadá está aqui no Brasil? Porque eu procurei ontem, nos maiores jornais brasileiros, eu não vi todos, é claro, e não achei uma linha sobre isso. Qual é o direito que nós temos de omitir, de esconder dos nossos leitores um assunto tão grande como esse? Não é alguma coisa que aconteceu no Agerbaizão ou lá no, em Tonga, não, aconteceu aqui no nosso continente americano, no Canadá, né? um acontecimento nacional importantíssimo. Por que a omissão? Por que estamos nós, jornalistas, alguns de nós, eh, escondendo dos nossos leitores a quem deveríamos servir com a verdade? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do Tempo. E temperatura. Vox News.
0: Segundo o boletim da Agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas será mais uma vez chuvosa durante a manhã, a tarde e a noite. Máxima hoje não passa de 25 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Quatro minutinhos para sete horas, na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 0,62%. O euro caiu a seis reais, redondinho, seis reais. O dólar comercial teve mais uma queda na sexta-feira, a semana foi de queda do dólar, 0,62%, fechou cotada a cinco reais e trinta e nove centavos. O dólar turismo vale hoje R$ reais, cinco, meia, três. São 6 horas e 57 minutos, 3 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira chuvosa, para falar um pouco sobre a Câmara Municipal de Americana, sobre a administração pública, a política aqui de Americana, porque temos fatos novos. Vou falar rapidamente aqui para não tomar o tempo do Keller, que tem muita coisa importante na área policial. É o seguinte: circulou no final de semana um vídeo montado por uma pessoa que pelo menos a mim não se identificou, mas o vídeo parece ser é, baseado em documentos, na lei orgânica do município, na, no regimento interno da Câmara Municipal. Resumidamente é o seguinte, o doutor Otto Kinsui, vereador do Cidadania Americana, ele teve um infarte, Covid, depois teve um infarte, fez cirurgia, colocou lá ponte de safena, está afastado e em seu lugar, já por duas sessões, assumiu uma outra médica, a doutora Rosângela Galhardo do do mesmo partido Cidadania. O vídeo que circula nas redes sociais, eu encaminhei, inclusive, para o presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins, que não me deu resposta nenhuma sobre o tema, diz que ela tem contrato com a Prefeitura, por ser médica, por ser, ter uma clínica, um contrato em que ela teria recebido, inclusive, já uma parcela desse contrato por serviços médicos, uh, no último dia 5 de janeiro, 50 mil, reais, e tem, ainda tem mais parcelas para receber. Então, o vídeo parece ser bem feito, bem montado, tem a documento ali, a citação do, da, das, da lei, do regimento interno, da lei orgânica, porque todo mundo sabe que vereador eh, não pode ter, na sua atuação na Câmara, contrato nenhum com a Prefeitura. E o Zé Zazer, falecido Zé Zazer, já teve problemas lá atrás, eh, quando entregava leite ainda, deu problema. Isso é uma coisa tão antiga e tão óbvia americana, que é impossível que a vereadora que assumiu faz duas semanas não soubesse disso e o jurídico da Câmara mais ainda né? então vamos aguardar hoje uma posição da Câmara Municipal se realmente ela tem esse contrato o que vai ser feito, se pode se não pode, vamos aguardar mas o fato é meio óbvio outra informação, Daniel Cardoso vereador do PDT ele apresentou no dia, na última sessão do ano passado dia 23, se não me falha a memória, 23 de dezembro Uh, 50 requerimentos uh, Cobrando o prefeito sobre várias, vários Aspectos, o prefeito tinha 15 dias úteis para responder Aos 50 requerimentos Hoje, segunda-feira Já estamos entrando no 26º Dia útil Então eu quero saber, cadê as respostas? Eu não, né? o povo americano que paga o vereador Que paga a assessoria do vereador Para fazer tudo isso uh, Que paga o prefeito Cadê as respostas? Uh, o prefeito respondeu? Não respondeu? Uh, chegaram as respostas O que o vereador fez com as resposta Só pediu por curiosidade ou vai tomar alguma providência Junto ao Ministério Público A Justiça uh, Sei lá, então eles têm que prestar contas Não para mim, o vereador Daniel Cardoso Tem que prestar contas, ele que fala tanto Que é o herói, super herói Tem que prestar contas para o povo E se o prefeito não respondeu Tem que explicar porque a lei diz 15 dias úteis ok? E eu tenho um áudio aqui de outro suplente Suplente de vereador Uh, Sebastião Hortense que tomou posse há dias atrás aí na, na ausência de um vereador uh, faz uma reclamação ao prefeito vamos ouvir o suplente Sebastião Hortense
7: Bom dia Ju, bom dia Keller do, do Vox News, bom dia povo de Americana bom dia senhor prefeito Chico Sardelli nós de Americana, eu sou americanense de coração, você é americanense natural, nascido na cordenúncia de disse que ama Americana a nossa cidade está ficando difícil, está uma cidade meio abandonada. Não sei se o senhor tem andado pelas ruas. No, no Jardim Paulistano, Santa Maria, São Domingos, Cidade Jardim, Cordenúncio, seu bairro, a Residencial Nardini, a cidade inteira. A calçada só tem mato, é buraco nas ruas. Nem o viaduto Ralph Biasi, o senhor consertou até agora. O prefeito Omar Najar te apoiou na eleição, ficou seis anos, não emprestou um centavo em banco, só pagou conta do Diego, fez um mundo de obra. O senhor já emprestou 25 milhões para recapear 9 de julho. Omar Najar recapiou a cidade inteira, não emprestou nem um centavo. Deixou dinheiro no caixa do DAI, o senhor emprestou 25 milhões no banco para o DAI. O Omar Najar fez a nova captação de água, fez cinco grandes reservatórios, tudo com dinheiro próprio do DAE, não tem necessidade de ficar emprestando dinheiro. O senhor já criou três novas secretarias, que o Omar Najar ficou seis anos sem elas, não precisava delas. Isso só gera despesa, gera cabide de emprego. Uh, quantos cargos de confiança tem em cada secretaria que o senhor criou? Por favor, o senhor fala que é de americana, o senhor gosta de americana. Dá uma voltinha na cidade. Anda pela cidade, eu tenho visto o Odir Demarque, o vice, andando pela cidade, não sei fazendo o que, mas ele vê. Deve estar vendo as coisas, porque ele deve passar em cima do Mato Alto todos os dias. O senhor, eu sinto muito, em um ano de prefeito, já emprestou 50 milhões no banco. Quem vai pagar essa conta? E criando novas secretarias, por favor, senhor prefeito. Pelo menos arrume viaduto Ralph Biasi, tira aquele asfalto velho para um asfalto novo. Pelo menos isso, por favor.
1: As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 7 horas e dois minutos. Informação do ouvinte Ricardo. Houve um acidente agora há pouco no quilômetro 109 da rodovia Aianguera, região de Sumaré. Carro de passeio está no canteiro central. Provavelmente ninguém ferido. Trânsito lento na região. Pistas escorregadias. Motorista deve ficar atento. Quilômetro 109 da rodovia Ayanguera região de Sumaré, pista sentido São Paulo. No final de semana, mais uma edição da operação direção segura envolvendo o departamento de trânsito eh, do governo de São Paulo, também Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal e Polícia Militar, o objetivo desse tipo de operação é evitar a chamada embriaguez ao volante, essa prevenção foi realizada no final de semana em Sumaré, Área Central do município. De acordo com o Departamento de Trânsito, 380 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro, pelo menos 20 estavam dirigindo sob efeito de álcool, e 19 carteiras nacional de habilitação foram apreendidas por parte do policiamento, mas nenhum motorista foi autuado em flagrante essas informações foram divulgadas pelo departamento de trânsito Detran da capital paulista. Em Santa Bárbara a equipe do apoio tático da guarda civil municipal inspetor Sandrin patrulheiros Lacerda Ferreira e Edmilson ontem duas apreensões de drogas começo da noite rua tenente coronel José Gabriel de Oliveira e Souza no parque Zabane um adolescente de 17 anos foi detido e os patrulheiros apreenderam 182 pinos com cocaína. Outra apreensão de drogas, mesma equipe do apoio tático, região do Conjunto Roberto Romano, na Rua Hilda Helena de Oliveira. Um jovem de 29 anos foi abordado e na sequência os patrulheiros localizaram 150 porções de maconha. 75 pedras de craque, 63 pinos com cocaína, cinco frascos de lança-perfume e 180 reais. Esse jovem de 29 anos foi levado eh, para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou o flagrante, já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Houve também no final de semana uma prisão. Aliás, esse tipo de detenção ou prisão é cada vez mais comum. Cidadão vai tentar regularizar algum documento na unidade do Poupa Tempo de qualquer município aqui do estado de São Paulo e quando os antecedentes criminais são pesquisados lá pelo funcionário do Poupa Tempo acaba verificando o um mandado de prisão. Foi o que aconteceu contra o rapaz de 25 anos que ele foi verificar... É sua carteira de identidade uma nova via foi constatado o um mandado de prisão a PM não chegou a divulgar qual o artigo criminal mas ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi ratificado o mandado de prisão a detenção foi feita pelo cabo Luiz e soldado Facina o jovem de 25 anos também já foi encaminhado para a cadeia de Sumaré sete horas e seis minutos Fox
1: News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e sete minutos, mais dois registros aqui rapidinho dos nossos ouvintes, o Haroldo Agostinho, lá do.. Uh, não, o Haroldo Agostinho, tá, ele usa todos os dias, tá dizendo aqui, a SP 304. 4. Ele está dizendo que tem alguns trechos aqui entre Americana e Santa que o asfalto está desmanchando, esfarelando muitos buracos. Pede uma atenção aí das autoridades de trânsito o Alessandro Negrini também se manifesta, mandou umas fotos aqui assustadoras, rua Nereu Seleguini lá na Praia dos Namorados intransitável, mandei as fotos viu, Alessandro, lá pro prefeito Chico Sardelli, vamos ver se ele toma uma providência em relação aí à sua rua e dos, dos moradores, e faltando água, segundo a nossa ouvinte aqui a Raquel, lá no Jardim América 2, é, lá na região da Praia Azul olha, no final de semana foi divulgado um vídeo nas redes sociais e depois a TV Globo fez uma matéria excelente ontem no Fantástico com o jornalista e sua esposa, o Tiago Leifert, porque a filhinha deles, bem nenezinho ainda, tem uma, um câncer nos olhos, uma doença rara, mas que pode ser facilmente identificada pelos pais. Vale realmente a gente saber sobre isso. Quem traz as informações é a jornalista Carolina Cassola.
8: O apresentador Tiago Leifert e a jornalista Dayana Garbin divulgaram um vídeo neste fim de semana pelo Instagram em que revelam que a filha deles, de um ano e três meses, tem um câncer raro nos olhos, chamado retinoblastoma. É um tumor maligno originário das células da retina, que é a parte do olho responsável pela visão. Na maioria dos casos, ele afeta apenas um dos olhos e, em geral, aparece em crianças de dois a três anos de idade. Paulo Tauf Maluf Júnior, médico-oncologista pediátrico e professor de pediatria pela USP, relata os principais sintomas que mostram que a doença já está mais avançada.
9: É quando você tira uma foto e um dos olhos parece estar brilhando. E mesmo a luz do dia, a luz do sol, o olho da criança ele parece um olho brilhante, naquela parte escura do olho, na íris. Essa é uma das manifestações mais comuns, mas existem outras estrabismo é uma das causas, irritabilidade frequente dos olhos, difícil tratamento é outra, movimentos oculares desordenados, inchaço do
8: olho. O casal conta no vídeo que percebeu o chamado olho de gato da filha Lua ao tirarem fotos dela. O médico Paulo Tauf alerta que muitas vezes o retinoblastoma tem uma causa hereditária.
9: Família, tem uma criança com retinoblastoma hereditário, o irmão que nasce tem que fazer um exame de fundo de olho imediatamente após o nascimento. E se nada for encontrado, esse exame tem que ser repetido a cada quatro meses no primeiro ano de vida e depois tem que ser seguido com exames de fundo de olho que é um exame que o oftalmologista faz para tentar detectar precocemente.
8: Quando a doença está bem no início, o tratamento é localizado com diversas opções de métodos que retiram o tumor e curam o paciente. Já nos casos mais avançados, o primeiro tratamento é a quimioterapia para evitar a perda de visão.
9: A quimioterapia, ela tenta reduzir o tumor a um tamanho tal que permita um tratamento local. Ou, quando esse tratamento local não é possível, ele é feito com radioterapia, que já é um tratamento um pouco mais agressivo.
8: A filha de Tiago e Dayana está em tratamento quimioterápico há quatro meses... O Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica publicaram uma nota de esclarecimento sobre a doença neste domingo. Segundo as entidades médicas, a realização do teste do olhinho é o primeiro exame da vida do bebê que pode ajudar na detecção precoce de doenças como essa. Ele deve ser feito ainda na maternidade, até 72 horas de vida. A Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News.
0: 982510626. 7 um, horas e 10 minutos. A americana começa hoje a imunização contra a Covid-19 para crianças a partir de 5 anos de idade sem comorbidade. Então, a estratégia de vacinação atenderá a partir de hoje a garotada de 5 a 11 anos, independente de terem alguma comorbidade ou não. A vacinação de crianças contará. Ainda com o reforço de mais uma unidade básica de saúde, a partir de hoje, o posto de, de saúde do Jardim São Paulo, que é um dos melhores aqui da nossa cidade, também vai aplicar as doses pediátricas, além das unidades que já fazem isso. Lá no Parque das Nações, Antônio Zanaga, no São Vito, Jardim Boé, Cariobinha e Parque da Liberdade. Sempre lembrando que vacina americana, tudo tem que ser agendado. Então, o agendamento pode ser feito através do site... Uh, saudeamericana.com.br Ou americana.sp.gov.br Barra saúde, barra agendamento, vacina Você escolhe o, o, a maneira, ok? Uh, infelizmente, na semana passada Números assustadores da Covid aqui em Americana Tivemos só de segunda a sexta De segunda a sexta em Americana 16 óbitos confirmados nesse período Há muito tempo não tínhamos esse índice altíssimo aqui em Americana Ficamos 5, 6, 7, 8, 10, 12 dias sem nenhum óbito E só na semana passada, maioria de idosos, prestem atenção 16 óbitos E Santa Bárbara agora atualiza só as sextas-feiras A semana em Santa Bárbara também não foi boa 8 óbitos Então, juntando só a Americana e Santa Bárbara na semana passada 24 vidas perdidas para a Covid-19 7 horas e 11 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
5: Pois é, aquela insistência do ministro Alexandre de Moraes de fazer, querer fazer que o presidente depusesse presencialmente na Polícia Federal sobre um vazamento de algo que não tinha Marcação de sigilo, segundo o depoimento do, do, do delegado federal que investigou a invasão dos hackers, né? vou dar o um nome aqui do delegado, é, Vitor Neves Feitosa Campos. Ele depois dizendo que não tinha a, a tarja de sigilosa a investigação. Botaram depois. Né? E o presidente não foi, inclusive argumentou que o próprio Supremo tinha decidido que não haveria. Condução coercitiva lá na Lava Jato em 2018, etc, etc Mas de tudo isso serviu para que o ministro Alexandre de Moraes eh, Refrescasse na população a lembrança da invasão de hackers aos computadores do TSE Quem já tinha esquecido isso, e a eleição está se aproximando aí <risos> Lembrou de novo, olha, na última eleição houve invasão. Eles dizem que não alterou o resultado da eleição, não, não chegaram a entrar no cerne lá de apuração, nem nada disso. Né? Mas a gente fica sabendo que foi possível. Ele acabou dando uma sacudida na gente. E aí não tem como não pensar: por que não? Por que não fazer como faz a maquininha do, do cartão de crédito? Deixa um comprovante para a gente. Depois, no fim do mês, quando vem a conta, a gente confere com o comprovante. Para ver se contaram certo as nossas contas. Né? Agora, grande decisão do juiz de Natal, Cícero de Macedo Filho. Lembrando que o judiciário está agindo como se o governo fosse. Inclusive na pandemia. Que o judiciário age como se fosse governo né? sistematicamente. O que contraria a lógica e, e, é, que está na Constituição né? Que é o, o pacto social dos três poderes De pesos e contrapesos Tem um lado, que é o lado não eleito Que está fazendo leis e governando Agora quem foi eleito para governar é o chefe do executivo E quem foi eleito para fazer leis são, é o deputado e o senador né? Só para a gente lembrar e, e quem fiscaliza isso deveria ser o Senado. Mas parece que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não sei o que há com ele. De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox
2: News. Polícia Civil de Paulínia cumpriu o mandado de busca e apreensão e uma mulher foi presa por receptação em Sumaré, ela foi detida com um televisor que havia sido furtado, ela foi encaminhada para uma unidade da Polícia Civil e a autoridade da Polícia Judiciária determinou o flagrante. Sete horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Chuvas no estado de São Paulo deixam pelo menos 19 pessoas mortas. Entre as vítimas fatais estão sete crianças. Guarda Municipal prende traficante em Santa Bárbara do Oeste. Advogados da Câmara da Americana avaliam denúncia disparada nas redes sociais contra a vereadora que assumiu a cadeira de Otto Kinsui. A Americana teve, somente na semana passada, 16 óbitos por Covid-19. Corinthians, o único grande no final de semana a vencer na rodada do Paulistão.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem formado. Formado. O Fox News
0: volta amanhã. Vox News. Vox News.